Il messaggio del terzo angelo Quando Gesù concluse il suo ministero nel luogo santo e passò nel Santissimo per stare davanti all'arca che conteneva la legge di Dio, inviò al mondo un altro potente angelo con un terzo messaggio. L'angelo ricevette in mano una pergamena e scendendo sulla terra con potenza e maestà proclamò un temibile avvertimento con le minacce più terribili mai rivolte all'umanità. L'obiettivo di questo messaggio era quello di avvertire i figli di Dio delle tentazioni e angosce che li attendevano. L'angelo disse «Dovranno lottare contro la bestia e la sua immagine. La loro unica speranza di ottenere la vita eterna è quella di restare fedeli, nonostante la loro vita sia in pericolo, dovranno ancorarsi alla verità. Il terzo angelo concluse così il suo annuncio. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Apocalisse, capitolo 14, versetto 12. Mentre ripeteva queste parole, additava al santuario del cielo. L'attenzione di tutti coloro che accettano questo messaggio si concentra sul luogo santissimo, dove Gesù è in piedi davanti all'arca e intercede un'ultima volta per tutti coloro per i quali c'è ancora misericordia e per coloro che hanno disubbidito per ignoranza alla legge di Dio. Questa opera di espiazione avviene sia in favore dei giusti che sono morti, sia di coloro che sono ancora in vita. Coinvolge anche tutti quelli che sono morti confidando in Cristo, ma che senza avere conosciuto la verità relativa ai comandamenti di Dio, hanno peccato per ignoranza trasgredendone i precetti. Quando Gesù aprì la porta del luogo santissimo si vide la luce del sabato e il popolo di Dio, come Israele anticamente, fu messo alla prova per dimostrare la sua fedeltà alla legge di Dio. Vidi il terzo angelo con il braccio alzato verso l'alto, indicare il luogo santissimo celeste a coloro che erano rimasti delusi. Entrando per fede in quel luogo, videro Gesù e ritrovarono la speranza e la gioia. Vidi che si voltavano indietro riesaminando il passato, dalla proclamazione del secondo avvento di Gesù fino alla loro esperienza del 1844. Capirono la spiegazione della loro delusione e una gioiosa certezza li rianimò. Il terzo angelo illuminò il passato, il presente e il futuro e si resero conto che Dio li aveva davvero guidati secondo la sua insondabile provvidenza. Mi fu mostrato che il rimanente dei figli di Dio seguiva Gesù nel luogo santissimo e guardava l'arca e il propiziatorio, affascinato dalla loro gloria. Gesù sollevò il coperchio dell'arca ed ecco apparire le tavole di pietra con i dieci comandamenti. 
I fedeli rilessero le parole dei santi oracoli, ma arretrarono tremanti quando videro il quarto comandamento tra i dieci precetti sacri, circondato da un alone di gloria che lo illuminava più degli altri nove. Non c'era indizio che il sabato fosse stato soppresso o trasferito al primo giorno della settimana. Il comandamento era scritto come quando Dio l'aveva pronunciato con estrema solennità sul monte Sinai, tra il guizzare dei lampi e il rombo dei tuoni. Era lo stesso che il dito di Dio aveva scritto sulle tavole di pietra. Lavora sei giorni e fai tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno è giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Esodo, capitolo 20, versetti 9 e 10. I fedeli rimasero sorpresi, constatando l'importanza attribuita ai comandamenti. Li videro collocati vicini all'Eterno Dio, coperti e protetti dalla sua santità. Capirono di aver calpestato il quarto comandamento del Decalogo e di avere osservato un giorno tramandato dai pagani e papisti invece del giorno santificato da Dio. Si umiliarono davanti a Dio e lamentarono le loro trasgressioni passate. Vidi l'incenso che bruciava nel turibolo mentre Gesù offriva le loro confessioni e preghiere al Padre. Mentre il fumo saliva, una luce splendente scese su Gesù e sul propiziatorio. I figli di Dio pregavano con fervore e dopo essersi resi conto di aver trasgredito la legge di Dio, furono benedetti e i loro volti si illuminarono di speranza e di gioia. Si unirono all'opera del terzo angelo e proclamarono il suo solenne messaggio. Inizialmente solo pochi lo accolsero, ma i fedeli continuarono a proclamarlo con forza. In seguito vidi che molti accettarono il messaggio del terzo angelo, unirono le loro voci a quelle dei credenti che per primi lo avevano proclamato e onorarono il Signore osservando il giorno di riposo che egli stesso aveva santificato. Molti di coloro che accettarono il messaggio del terzo angelo non conoscevano i due messaggi precedenti. Satana lo sapeva e li teneva d'occhio malignamente per sconfiggerli, ma il terzo angelo richiamava la loro attenzione sul luogo santissimo e coloro che avevano accettato i messaggi precedenti indicavano loro la via del santuario celeste. Molti si resero conto della perfetta concatenazione della verità nei messaggi dei tre angeli, le accettarono con gioia nel loro ordine e per fede seguirono Gesù nel santuario del cielo. Questi messaggi mi apparvero come un'ancora di salvezza per il popolo di Dio. Satana non potrà prevalere con i suoi inganni su coloro che li comprendono e li accettano. In seguito alla grande delusione del 1844, Satana e i suoi angeli si impegnarono per minare la fede della Chiesa. Egli influenzò il pensiero di alcune persone 
che erano venute a conoscenza dei messaggi e avevano un'apparenza di umiltà. Alcuni rimandavano al futuro l'adempimento del primo e del secondo messaggio, altri ad un lontano passato, dichiarando che si fossero adempiuti già allora. Facevano sempre più presa sulla mente degli inesperti, perturbandone la fede. Alcuni esaminavano la Bibbia per crearsi una fede personale, indipendente dalla Chiesa. Satana esultava, sapendo che avrebbe potuto confondere con vari errori e disorientare con ogni vento di dottrina quanti avessero abbandonato l'ancora della salvezza. Molti che avevano guidato la proclamazione del primo e secondo messaggio ora li negavano, suscitando divisioni e confusione in tutta la Chiesa. La mia attenzione si concentrò poi su William Miller. Sembrava perplesso ed abbattuto dall'angoscia e il turbamento che provava per il suo popolo. Il gruppo che nel 1844 era unito e affettuoso stava perdendo il primo amore e i vari membri, contrapposti gli uni agli altri, andavano scivolando in uno stato di freddezza e apostasia. Alla vista di tutto questo, il dolore gli logorava le forze. Vidi uomini influenti che lo sorvegliavano affinché non accettasse il messaggio del terzo angelo e i comandamenti di Dio. E quando era propenso ad accogliere questa luce dal cielo, escogitavano piani per dissuaderlo. Esercitarono pressioni umane per mantenerlo nell'oscurità e assicurare la sua influenza a favore di chi si opponeva alla verità. Alla fine William Miller elevò la voce contro la luce divina. Commise l'errore di non accettare il messaggio che avrebbe chiarito completamente la sua delusione. Illuminato gloriosamente il passato, ravvivato le sue energie esauste e la sua speranza e lo avrebbe indotto a glorificare Dio. Fece affidamento più sulla saggezza umana che su quella divina. Tuttavia, essendo stanco per l'età e sfinito dal duro lavoro nella causa del Maestro, non aveva la stessa responsabilità di coloro che lo allontanarono dalla verità. I veri responsabili erano loro. Questo peccato ricade su di loro. Se William Miller avesse accolto la luce del terzo messaggio, molte cose che gli sembravano oscure e misteriose si sarebbero chiarite, ma i suoi fratelli gli manifestavano un amore e un interesse così profondo che egli pensò di non potersi separare da loro. Il suo cuore propendeva per la verità, ma poi riconsiderava le posizioni dei suoi fratelli che vi si opponevano. Poteva separarsi da coloro con i quali fianco a fianco aveva proclamato il ritorno di Gesù? Era convinto che i suoi amici non avrebbero mai potuto distoglierlo dalla retta via. Dio permise 
che cadesse in potere di Satana, sotto il dominio della morte e lo nascose nella tomba, lontano da chi cercava continuamente di distoglierlo dalla verità. Mosè commise un errore quando stava per entrare nella terra promessa. Vidi che anche William Miller sbagliò mentre stava per entrare nella Canaan celeste, permettendo che il suo influsso agisse contro la verità. Altri lo spinsero fino a questo punto e saranno loro a renderne conto, ma gli angeli vegliano sui preziosi resti di questo collaboratore di Dio ed egli risusciterà al suono dell'ultima tromba.